0: Tech Sounds presenta, con su permiso, celebrando un año al aire.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo, y hoy vamos a hablar sobre la decisión de la Corte respecto a darle el visto bueno a López Obrador para poder hacer su pregunta el 1 de agosto, dice la Constitución.
2: Es un intento, sin ninguna duda, de desestabilizar y el presidente juega sus propias reglas para ganar.
3: A raíz de lo que sucedió con la Corte, se van a producir una serie de artículos, de opiniones, de documentan toda esta mala técnica jurídica. Toda la lógica de nuestro
1: sistema electoral es que, cuando empieza la carrera, no cambias las reglas del partido eso vuelve el partido muy
0: inequitativo. La corte dice: se tendrá que hacer en la fecha constitucional, y el presidente dice: o oh no, cambiamos la constitución. Nos
1: acompaña, como siempre, Beata Boina, Alejandro Cuarell, Héctor Villarreal. Y realmente, digamos sorpresivamente, porque en este programa habíamos hablado que desde el punto de vista constitucional no había experto alguno que dijera que había una salida distinta a la que el proyecto del ministro Aguilar haya dicho que era un concierto de inconstitucionalidades, la idea de preguntarle a la gente si querían meter a la cárcel a los expresidentes, sorpresivamente una mayoría de seis determinó que la materia podía ser constitucional, luego nos recetó una pregunta que no dice nada, que es básicamente usted está de acuerdo en que preguntemos, averigüemos, hagamos justicia respecto a actos del pasado, de los años pasados, es decir, en el 21 podemos votar respecto a si queremos saber por qué se manejó tan mal la pandemia y si queremos que haya una investigación al respecto, se sancionen a los responsables y se compensan a las víctimas de los muertos excesivos en la pandemia. Ah, para cualquier cosa esa pregunta es una pregunta bastante intrascendente, pero que abrió la puerta a una discusión que me parece gravísima. Hoy el presidente avaló la idea de Monreal ayer de modificar la Constitución para que en vez de que la elección sea el 1 de agosto, como marca la Constitución reformada por la 4T, la consulta popular fuera el mismo día de la elección, violando además un precepto constitucional que dice que no se pueden cambiar las reglas del juego de un proceso electoral una vez que arrancó el proceso electoral. Entonces, la decisión de la Corte nos abre ahora otro problema de orden constitucional. ¿Cómo lo ven, colegas?
0: Bueno, pues como ya lo habíamos comentado aquí, me parece una decisión casi inconcebible y creo que vale la pena eh, explicar un poquito exactamente qué fue lo que hizo la Corte Eh, y lo hizo por una decisión por mayoría, con seis votos a favor, eh, cinco en contra, con una intervención muy directa, muy peculiar, muy cuestionable del ministro presidente de la Corte, en la cual... eh, Inmediatamente después de que el ministro Luis María Aguilar presentó su proyecto, eh, el presidente Saldívar tomó la palabra, explicó una alternativa, después se fueron a receso, etcétera. Y pues eh, acabamos con una pregunta que, pues, por un lado tiene poco que ver con lo que originalmente planteaba la consulta. Lo que planteaba la consulta en su origen era explícito y era iniciar investigaciones contra todos los expresidentes eh, eh, vivos, salvo Luis Echeverría, eh, por hechos del pasado, probables responsabilidades, todas esas descritas en la motivación de la, de, la, de la pregunta solicitada por el presidente. Y lo que hace la Corte es que tendría, conforme a la Constitución, que evaluar si la materia es constitucional, es decir, si se vale hacer ese tipo de preguntas. Como ya habíamos dicho, hay restricciones en materia electoral, en materia presupuestal, en materia fiscal y desde luego también en materia de restricción de derechos humanos. Bueno, pues entonces lo que hace la Corte es cambiar la pregunta y poner una pregunta, como bien lo dijo Carlos, por lo menos aparentemente anodina, la reproduzco aquí para que la tengamos en mente, que dice ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional? ilegal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas siendo esta pregunta completamente anodina en la la lógica de los ministros y ministras que votaron a favor esta materia ya es constitucional Eh, pero realmente hicieron algo pues que de alguna manera la constitución da espacio para que se haga es decir, para que los ministros juzguen la materia y en su caso hubieran definido que una pregunta mejor se podría haber hecho, lo hicieron de una forma muy peculiar, porque en lugar de decir la materia sí es constitucional y una mejor pregunta sería esta, realmente cambian la pregunta y sobre la base de esa pregunta dicen, bueno, esta sí es constitucional. Lo cual de entrada es muy cuestionable, ya muchos constitucionalistas también lo lo, lo criticaron, pero abre una caja de Pandora extraordinaria porque de lo que está hablando el presidente de la República y de lo que está hablando Morena es de la consulta para enjuiciar expresidentes. No van a cambiar esa narrativa.
2: Mira, pues a mí me parece también una eh, respuesta muy sorprendente de la Corte. Yo creo que para gran mayoría de los que pensaban que la verdad es que no hay base para... para dar ese tipo de eh, aprobación para la solicitud del presidente y una vez más yo diría que los juristas nos demuestran su gran capacidad de darle la vuelta al asunto y encontrar la quinta pata del gato que tiene solamente cuatro patas. ¿no? En ese sentido sí hay una gran creatividad de la Corte y en ese sentido yo creo que la Corte estaba como un poco con ese tema de este no ser culpable eh, de impedir una consulta popular porque en esos términos estaba manejando, el presidente estaba manejando ese, eh, ese asunto. O sea, la Corte sí dice que no, pues la verdad es que es el verdadero impedimento para la democracia y la participación del pueblo en las consultas ciudadanas. En ese sentido, yo creo que sí la Corte salió bien parada para evitar esa confrontación y para evitar esa eh, posibilidad de usar ese argumento tan fuerte, eh, digamos, por el presidente, ¿no? Ahora bien, obviamente eh, se evita la eh, confrontación entre el, el Ejecutivo y el, el Poder Judicial, pero se abre, como se menciona aquí, pues una caja de Pandora, ¿no? Y la gran pregunta, yo creo, es si realmente la Corte, o sea, cómo se va a comportar la Corte pues durante el resto de esa, de esa administración. Y si va a haber casos pues de naturaleza similar o diferentes que puedan pues dar pie a una interpretación tan, tan, eh, pues sorprendente eh, de la Constitución, la cual pues obviamente cuestionaría mucho ese tema de pues el Estado de Derecho, pues ya lo estamos cuestionando en muchos ámbitos y ya se está cuestionando por lo que está pasando eh, básicamente en, en México, pero pues la verdad es que hay ciertos elementos que son deberían ser inamovibles en ese sentido y la Corte pues se doblegó a lo que pues pidió el presidente, salvando en muchos aspectos la cara y permitiendo que no se usara ese argumento contra la Corte este, y dirigiéndose puede decir, el pueblo contra la, el Poder Judicial, eh, pero, pero la verdad es que sí hay, pues cierto, hay un gran riesgo para el futuro de la eh, separación de poderes y la estabilidad institucional en este país.
3: A mí no me gustaron tres cosas. Lo primero, me, me recordó mucho este eterno debate en Estados Unidos, si la Corte interpreta la ley o la Corte legisla creo que es un debate que innecesariamente vamos a terminar ahora metidos en esa esa situación. No me gusta tampoco, y es mi segundo punto, que la pregunta con la que termina la Corte de que se va a juzgar actos políticos, pues un acto político es de naturaleza normativo, refleja preferencias. Entonces exactamente qué es lo que se va a juzgar. No estamos hablando de un comportamiento irresponsable como pudiera ser el manejo de la pandemia. No, estamos hablando de decisiones políticas. Creo que eso va a enredar de manera muy, 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 muy innecesaria las discusiones. Tercera cosa que no me gusta y se estuvo manejando durante ese día la posible presión a ministros y se asomó el fantasma de lo que sucedió con la renuncia del ministro Medina Mora. Entonces se viene a cuestionar la legitimidad de quien ya está ahí. Me parece que es un daño institucional
1: importante. De hecho yo creo que cuando una corte ante un tema tan politizado como este no tiene una cara uno, unificada y dos, con argumentos contundentes abre un complicado, franco. Uno en su relación con ese poder político al que quiere apaciguar y otro en su legitimidad respecto a su peso en una sociedad que anuncia o que nos hace temer decisiones similares en el futuro si el presidente los presiona. Y las constituciones son para ponerle límite a los presidentes y la Suprema Corte son para Hacer que ese límite sea real. Cuando los presidentes empiezan a presionar a las cortes y las cortes se dejan presionar, nadie sabe dónde termina el
0: acuerdo. Sí, yo creo que aquí hay, hay un argumento que vale la pena poner plantear por nombre, que fue de Enrique Quintana, eh, director editorial del Financiero, al día siguiente de la decisión, que hablaba de la gran derrota de López Obrador. Porque decía, ya la pregunta no va a ser como lo quería él... Ya no se va a hablar de los expresidentes, ya no se va a hablar de investigaciones, sino más bien de esta cosa anodina, etcétera. Y yo creo que ese argumento es categóricamente falso y equivocado. Y también estoy de acuerdo contigo, Carlos, que el argumento de tratar de evitar la confrontación no solamente es, es, es equivocado, creo que es muy peligroso, porque realmente de lo que estábamos hablando era de una provocación, por parte del presidente de la República, de una provocación para meter a la dinámica electoral una, un planteamiento que legitimara una movilización, una campaña, una narrativa favorable al poder. Y esa era precisamente la razón del constituyente actual, integrado por mayorías de Morena, para moverla de la fecha electoral a el primer domingo de agosto. Entonces realmente lo que vamos a tener es una corte que no cumplió su papel constitucional, una corte que ante esta provocación tenía que decir, mire señor, no tiene sentido lo que está usted pidiendo, punto, no le voy a arreglar la pregunta para que ya con esta pregunta podamos hablar de cierta materia que quién sabe cuál es y con esa ya no hay bronca, ya es constitucional porque ya no se violan derechos. No señor, lo que se tendría que haber dicho es esta materia no tiene ni pies ni cabeza porque se está, como lo decía Luis María Aguilar, eh, ante una, eh, eh, digamos, multitud de violaciones constitucionales. Y ese es el rol de los mecanismos de separación de poderes, precisamente en los momentos en los cuales tenemos riesgos a la calidad de la democracia. ¿Y cuándo se dan esos? Pues justamente cuando hay movimientos que tienen mayorías en ambas cámaras, cuando hay presiones a la libertad de expresión, cuando hay estos retos de los cuales está hablando el propio eh, doctor Villarreal en en las renuncias que no están justificadas de ministros eh, de esta misma Corte, etcétera. No, no, no. Para mí lo que vimos y atestiguamos es algo que ojalá me equivoque, pero puede constituirse en un auténtico viraje hacia el autoritarismo de vuelta en este país.
2: O sea, yo, o sea, no cabe duda que la Corte en ese sentido no cumplió su función de limitar los excesos del poder ejecutivo, eso no cabe ninguna duda. Ahora bien, también tenemos que reconocer, y eso la verdad es que sí me sorprendió un poco, después de la decisión de la Corte al día siguiente y en los siguientes días el presidente, pues la verdad es que el asunto se desinfló, ¿no? Se puede decir. En ese sentido... De...
1: Se, desinfló tre... se desinfló tres días para hoy venir a la jugada siguiente, es la quiero el día de la elección, y eso es lo que hacen los presidentes tipo hablo, una papachadita así, y ahora y viene la siguiente, un golpe, un golpe brutal, porque sí. cuando hablo siete, que del otro lado está débil, pues va a la siguiente.
2: Sí, pero bueno, yo creo que ahora hay que ver a lo largo de estos meses realmente eh, cómo se va a ir comportando la corte, yo creo que con esa decisión, que ya se puede decir, pues ahora... Este, eh, apapachó a AMLO con su decisión, ahora si no va a estar de acuerdo realmente con algo que pide el presidente o el ejecutivo pues podrá tomar decisión ya independiente sin esta queja se puede decir presidencial de que la corte es el impedimento, ya va a estar como más equilibrado el asunto. Pero es que,
1: creo que esa es la lógica de la corte, pero AMLO no piensa así, cada asunto para AMLO es nuevo, no es que ya te doy crédito porque me diste esto y ahora declara mi inconstitucional la reforma legal que hace del, del fraude fiscal, crimen organizado, y por tanto te lleva a prisión obligatoria, o sea, prisión ofici- este, preventiva oficiosa. No amplio no piensa así. Amplio dice, gané una, ahora voy por la segunda. Yo hoy nos la anunció. Cuando ves la sentencia de la Corte, dice con toda claridad que la elección tiene que ser el 1 de agosto, porque eso dice la Constitución, ¿Y qué quieren ahora que sea el día de la elección intermedia?
2: Eso no, cabe, eso no cabe duda, pero bueno, a lo que eso va a llevar son dos escenarios posibles en esos próximos meses. O la confrontación en algún punto determinado entre el Ejecutivo y la Corte, lo cual pues no pasó ahora, pero quizás pasará en el futuro relativamente cercano. Otro escenario posible es que la Corte no sirve. Y eso sí sería un escenario gravísimo pues del que obviamente todos están preocupados desde cuando inició ese debate y desde cuando se vio la sentencia, pero no estamos, digamos, aún en ese escenario y no está garantizado. Es una posibilidad.
0: Difiero para mí la corte a partir de esta decisión le sirve al presidente. No hay duda. Habiendo solamente nombrado a tres ministras y ministros, ya hoy el presidente tiene mayoría para las cosas que verdaderamente le importen y su estrategia claramente es electoral en esto no se distingue de otros regímenes que justo en momentos en los cuales están con una pandemia encima pésimamente manejada, con una crisis económica que sucede a una eh, recesión ya provocada por el propio gobierno. La única alternativa que tiene es apuntalar una narrativa anticorrupción que además de hecho va a ser lo que va a dominar toda la narrativa de aquí al resto de la campaña. Y ah, de hecho, sí. Las encuestas ah, sí, sí. se lo están validando. La encuesta más reciente del financiero pone cuatro veces por arriba a Morena, sobre el PAN y sobre el PRI, 39% contra 11% y 10%. La Corte dejó de funcionar para lo que tiene que funcionar. Y en ese sentido, pues, ¿de qué sirve evitar una confrontación si ya no vas a cumplir tu papel, por Dios?
1: Sí, es como cuidar tu capital cuando hay una emergencia. Se muere tu hijo porque cuidaste la lana. Pero tienes ahorros, ¿no? Los ahorros eran para
2: la emergencia. Bueno, en este sentido o sea, en ese sentido, yo creo que la gran pregunta es qué hacer, ¿no? Porque si estamos ya, de acuerdo con lo que este comenta Alejandro, Carlos, estamos ya en el escenario este negativo, digamos, de que la Corte ya no sirve y debería ser este, esa herramienta para limitar los excesos del poder ejecutivo, pues la verdad es que ¿qué podemos hacer? Pues no hay forma. Si la oposición además está en el suelo.
3: Yo creo que lo que tenemos que hacer, Beata, es sacar la lógica de las instituciones de exclusivamente de los partidos políticos, nos toca como sociedad, como universidades, como organizaciones de la sociedad civil, como académicos, decir cuáles son las instituciones que queremos que guíen la vida pública de nuestro país, Y, y creo que ese es un debate bien importante y trasciende
1: las elecciones, compañeros. Bueno, es un debate muy importante, pero no resuelve los problemas inmediatos que tenemos ahora.
2: Sí, además a mí me da la sensación de que este debate muchas veces se limita solamente a las élites, o sea, a los pequeños grupos y no permea más abajo, ¿no? Donde pues la verdad es que la sociedad está muy, este, muy abierta a diferentes eh, populismos y diferentes precisamente promesas fáciles que al fin y al cabo pues no llevan, llevan solamente a la debilidad de las instituciones
1: si bien es cierto que la Corte podría en el futuro darnos una sorpresa, mientras positivo en el sentido de frenar en alguna cosa al presidente, mientras no nos la dé, tenemos que asumir que su última decisión es la que nos manda una señal de qué tipo de corte es, porque incluso, si en el sentido que nos recordaba Alejandro Poiré, Enrique Quintana, dijo es una solución genial para evitar la confrontación con el observador, pues en la práctica el observador les dobló la apuesta al día siguiente, uno, va, habló de que había ganado la pregunta, de que se si había que enjuiciar a los presidentes. No le importa cómo haya sido fraseada la pregunta, él va a usar la pregunta que él quiera usar. Y dos, quiere cambiar la Constitución para que sea el día de la elección. Es decir, aún si fue una, hubiera sido una jugada genial, pues ya los derrotó López Obrador a las, 20, a las 48, primero y una semana de haber tomado la decisión. Y ahora a quienes les toca... La defensa es política, porque lo que está por verse es si los senadores de oposición que tienen más del tercio necesario suficiente para poder frenar esa reforma constitucional van a, o no, doblar las manitas ante lo que es, que yo recuerdo, y corríjame alguno de ustedes, aún incluido en la época del
0: PRI, sería la
1: reforma constitucional más violatoria de la
0: Constitución, que yo recuerdo. Sí, aquí quizá vale la pena la aclaración, o bueno, la, la, hacerlo un poquito más explícito qué es lo que pasa con este tema de la Constitución. Eh, esta, este tema de la consulta popular está regulado en la Constitución en el apartado de los derechos de los ciudadanos, en el artículo 35, que habla de que tenemos derecho a participar en las elecciones, en las iniciativas de ley de manera ciudadana, las consultas populares, y también se reformó ya tres veces durante la legislatura actual este artículo 35, entre otras cosas, para hacer la reforma de la revocación de mandato a esa. En este mismo podcast, vamos a decirlo así. También yo dije que era una cosa absolutamente insensata accederlo por parte de, lo, de la oposición, pero finalmente lo accedieron y se dijo precisamente para que no se vincule con el ciclo electoral. La revocación de mandato, la, la consulta popular, etcétera, movámosla hasta agosto, después de las elecciones que son en junio. Perfecto. Se tendría que haber reformado, armonizado, como se dice en el el argot de derecho parlamentario, la ley que regula este artículo constitucional. La legislatura de Morena, con sus enormes mayorías, no le dedicó tiempo a hacerlo. Entonces la ley dice que se haga todavía el día de la jornada electoral. Esa ley no es congruente con la Constitución. Y como bien dice Carlos, la Corte dice que se tendrá que hacer en la fecha constitucional y el presidente dice... O no, o cambiamos la Constitución. Y la pregunta es exactamente eh, si ahora, con base en esta sentencia de la Corte y la iniciativa del propio presidente, los líderes de la oposición en el Senado, particularmente PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, que son los que tienen chance ahí de frenarlo, eh, van a estar en contra de esta propuesta de de cambio constitucional.
1: Y con otra, tendría que cambiar otro artículo constitucional, porque la Constitución dice que no pueden cambiar las reglas electorales una vez que arrancó el proceso electoral. Y los dos procesos electorales, la intermedia y la eh, consulta popular ya arrancaron. Entonces, toda la lógica de nuestro sistema electoral es que cuando empieza la carrera no cambias las reglas del partido, porque eso vuelve el partido muy inequitativo.
3: Carlos, pero más aún, si tú intentaras cambiar esto, si tú intentaras cambiar esto y todo muy, 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 muy fácil, pues habría ahí un litigio por inconstitucionalidad.
0: Exacto. ¿Qué va a validar la corte? ¿Qué va a decir la corte? Pues, ¿qué creen? Primero primero creo que Alejandro tiene razón, porque no vamos a, a violar
1: el derecho de las personas a participar ya políticamente. Lo dijo
0: el ministro, por Dios, es una cosa. Ese es el problema de la puerta que abrió. Pero además está
1: el problema de quién hace esa controversia. porque es un tercio de una de las dos cámaras. Y si sale la reforma, significaría que pues ninguna de las cámaras tiene ese, en ninguna de las cámaras la posición tiene ese tercio. Corrígeme tú, Alejandro. Quizá lo pueda hacer un gobierno estatal. La
0: presencia de tal. los partidos políticos lo podrían hacer también. Pero tenías razón. A tu pregunta, Carlos. Esto, desde 1994, que yo recuerde que fue precisamente en un contexto de reformas muy importantes en en el ámbito electoral, no se había vuelto a cambiar la Constitución, si es que eso es lo que va a ocurrir, tendríamos que precisarlo, pero eh, ya una vez iniciado el proceso. Eso es uno de los pilares de la estabilidad de nuestro sistema democrático y por eso, insistimos, estamos jugando otras reglas. De hecho, son
1: dos pilares, Alejandro. Uno es ese, uno es ese, y el otro es que el presidente el ejecutivo de los gobiernos estatales también, no participe en la contienda electoral.
0: Esos dos están en juego en esta, en este lance del presidente eh, elegantemente eh, toreado por nuestra eh, brillante corte. Ese es lo que pasó.
2: Sí, así que se puede decir que prácticamente no hay solución, ¿no? <risa> al asunto. Y y lo más triste es que, bueno, México en México, pues lo que está pasando, es, lo estamos viendo con claridad, pero, pero también hay esos temas de cómo funciona la Corte, pues en otros países, en nuestro vecino del norte, pues justamente también está con ese asunto, pues del nombramiento de, de un nuevo miembro, en este contexto la propuesta de una nueva juez para la Corte que tiene... De, puede tomar decisiones fundamentales en cuanto a los temas de derechos humanos y, y diferentes libertades. O sea, no es México el único país, pero es cierto que en caso de los Estados Unidos tenemos una democracia mucho más estable, con instituciones mucho más sólidas, mientras que aquí pues, este, estamos jugando otro juego donde pues, hablar de la consolidación de las instituciones es aún muy temprano. Es un intento, eh, sin ninguna duda, de desestabilizar y el presidente juega sus propias reglas para ganar. Bueno,
1: o sea, yo,
3: pero yo creo que no estamos hablando ni, eh, no es solo de no consolidación de las instituciones, Beata. yo creo que lo que estamos viendo es un desmantelamiento de las instituciones.
2: Sí, sí. Desma- de las instituciones débiles.
3: Sí, o sea, vivimos si lo, que, lo que sucedió con el debate de los fideicomisos, pues de nuevo. Es, es muy, muy, muy preocupante este espíritu que empieza a rondar de decisiones muy centralizadas en el Ejecutivo, donde los otros poderes básicamente se le doblegan. Ahora, con todos estos desfiguros de los que Carlos y Alejandro hablaba yo creo que todavía quedan algunos contrapesos. Yo no sé si son en el, en el ámbito simbólico, pero México tiene una comunidad de juristas muy importante Creo que a raíz de lo que sucedió con la Corte se van a producir una serie de artículos, de opiniones que que precisamente documentan toda esta mala técnica jurídica y le subirían mucho el costo a la Corte de de validar este escenario negro que ustedes pintan. Me parece que que ya ya de plano sería que que se disuelva la corte. No no creo que lleguemos tan lejos, pero bueno, ahí está. Las últimas apuestas de botellas con Carlos han estado muy reñidas.
1: La última ya no tanto. La última
3: paliza de tu parte, reconozco, pero bueno.
1: Ojalá que tengas razón, pero que tuviera razón, pero yo sospecho que en este caso al presidente le importa nada a quien escribe en el reforma y que digan respecto a la constitucional de estas decisiones. Seguro el ministro Salíver y sus colegas saben muy bien que no van a ser populares y no les preocupan, tienen otra lógica, otro razonamiento, lo están haciendo por otra, por otra expectativa. Y creo que es, es distinto a lo que tú dices, Gata, de Estados Unidos, porque esta elección de ministra posible nueva de la Suprema Corte de Estados Unidos viola una convención Política, de que no hay que hacerlo en el último año, pero no viola la Constitución. Aquí estamos hablando de una Corte que avaló una violación de la opción porque los derechos humanos están limitados, es decir, los derechos humanos limitan el uso de la consulta popular, uno, y dos, pues porque la Constitución hoy dice en qué día va a ser la consulta popular y la quieren cambiar porque el único objetivo de todo este ejercicio es Alejandro lo dijo en este podcast y acabo teniendo razón, es que el presidente pueda participar en detección presidencial con alguna causa que lo ponga, digamos, de alguna forma en la boleta.
0: Con un detallito adicional, que es que la consulta cuesta 8 mil millones de pesos.
1: Pero ese es el argumento para moverla.
0: Exacto. Entonces pongan, a ver, quiero ver el guapo ministro o ministra que va a venir a decir no, no, sí, gástense los 8 mil millones de pesos. Por Dios, digo, Es más, eh, eh, si estás dispuesto, yo yo tomo la apuesta implícita que hiciste, mi querido Héctor, a que si llega a la Corte, la Corte va a validar el cambio de fecha, porque va a decir que no solamente es el derecho constitucional de los ciudadanos a que se les eh, tome su opinión sobre algo que ya la Corte validó como como correcto, sino además es el constituyente el que define la posibilidad de hacer esto. o No, ¿cómo va a ser así? No, 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 No tengo duda. De hecho... Ese último punto, Alejandro, es la
1: visión de todos los constitucionalistas. Si se cambia la constitución, no hay nada que hacer. Si la constitución la cambiaran para volver a México una república católica, en principio la Corte ya no puede hacer nada porque fue el constituyente permanente. Esa es la versión dominante de los constitucionalistas.
3: No, hay, hay un pequeño tecnicismo que yo no quisiera que nos saltáramos. Si la Corte va a tomar una decisión de ese tipo con un criterio económico, la pregunta de repente sobre la mesa es ¿y quién va a ser el impacto presupuestario?
1: Pues yo creo que es una pregunta técnica que a nadie le va a importar y la siguiente pregunta va a ser, ya no hagamos elecciones, salen muy caras. En fin, entiendo tu punto, pero el tiempo se nos ha ido. Vamos a recordarle las preguntas que hicimos en el podcast pasado que hizo Beata. ¿Para qué debería de servir la política exterior mexicana? Recordemos que quedamos que si ganaba como mayoría el que no es necesario la política exterior mexicana... Beata iba a dejar de escribir sobre política exterior, para su fortuna y la del público que la lee, el 6.5% dijo que no es necesaria la política exterior, te salvaste. Madre mía. El 54.8% que sirve para abrir a México al mundo, el 3.2% para relacionarse con Estados Unidos y el 35.5% las dos anteriores. Entonces, puede seguir escribiendo.
2: Me alegro mucho porque la verdad es que en mi futuro estaba casi en juego con esa pregunta. Así que ay, qué, bueno, ay, ay, ay. qué bueno que nuestros seguidores consideran que la política exterior es necesaria, no solamente para relaciones con los Estados Unidos, pero también para abrirse al mundo, incluyendo ahí a diferentes regiones, Europa, Asia, África, o sea, en fin, diversificación es necesaria.
1: Y la pregunta que yo voy a hacer sería ¿Usted cree que es ¿Adecuado que la Suprema Corte, es correcto que la Suprema Corte haya cambiado la pregunta pero permitido que haya una consulta popular en torno al tema de qué hacer con los errores del pasado? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Está usted además de acuerdo que esto se haga el día de la elección intermedia? Pregunta 3. No. Ninguna de las dos, ni uno ni dos. Y pregunta 4. Sí a la 1 pero no a la dos. Y si me la necesitan corregir, me la corrigo. ¿Quieren alguien de ustedes algunas palabras de cierre?
0: Sí, yo nada más retomar un poco la reflexión que abrió Héctor, y de hecho, Beata, también respecto al futuro y lo que viene, y los contrapesos. Y sin duda, uno de los contrapesos importantes va a seguir estando en la sociedad civil, va a seguir estando en las opiniones de los expertos, va a seguir estando en las personas que hay que ejercer el derecho al voto, ya lo decías tú, Carlos, en tu columna el domingo pasado, Eh, Pero ciertamente, eh, pues eh, la verdad es que el principal contrapeso que no necesariamente va a ser suficiente a este régimen es su propia incompetencia y los pésimos resultados que va a seguir teniendo en materia de salud, en en materia de economía, lamentablemente, esa es una mala noticia. Eh, Creo que ahí está el principal contrapeso y todos esos debieran de ser capitalizados también por los partidos. No, No vemos claro con eso, pero es relevante.
2: Eh, yo quería mm, citar simplemente al presidente Trump cuando hace poco se le estaba pues, precisamente cuestionando en sus algunas decisiones. Dijo, ganar las elecciones tiene sus consecuencias y las vamos a llevar al límite porque estamos eh, en el poder y tenemos derecho a gobernar. Lo estamos viendo con claridad también en el caso de México, del presidente eh, mexicano, y este, duele en muchas ocasiones Eh, Tiene consecuencias eh, también que estamos viendo eh, y ojalá pues esas consecuencias no nos destruyan al sistema institucional que se construyó con tanta dificultad en México.
3: Creo que este asunto de la corte es tan dramático, Carlos, que lo que yo espero es que esta cantidad de noticias que estamos viviendo, que, que nos mueve y nos borra la memoria lo que sucedió la, la semana pasada, no permitamos que en este tema se presente. Ojalá que vayamos a una discusión más amplia y, y, y vaya, que, que trascienda la mera coyuntura de, de lo que estuvimos viendo la semana pasada.
1: Pues ojalá que así fuera. Les agradezco mucho, colegas. Y a ustedes que nos hayan seguido, con su permiso, nos vemos en una
0: semana. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify,
2: Apple Podcast y Google Podcast.
0: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
2: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.